0: The War of the World by era
1: entrevista, falou que era história de vida. Eu não me conformava de ficar lá tomando chazinho, batendo papo vazio. Eu sempre me revoltei contra a desigualdade de direitos entre homem e mulher. Casa das Humanidades, o
0: podcast do CPDOC.
2: Olá pessoal, eu sou Ícaro Jatobá, jornalista e doutorando em História, Política e Bens Culturais pelo FGV CPDOC e hoje terei o prazer de conduzir esse episódio aqui na Casa das Humanidades, o podcast do CPDOC. Sejam todas e todos bem-vindos. E hoje temos a alegria de receber aqui para um bate-papo a professora adjunta do CPDoc, Ângela Moreira, que está coordenadora do programa de pós-graduação em História, Política e Bens Culturais. Ângela, obrigado pela presença.
0: Olá, Ícaro. Olá a todos. Eu que agradeço pelo convite, pela participar do podcast do CPDoc. O caso das humanidades é um prazer e uma honra.
2: O nosso tema de hoje será sobre o projeto Arqueologia da Reconciliação, formulação, aplicação e recepção de políticas públicas relativas à violação de direitos humanos durante a ditadura militar. Esse projeto, que foi desenvolvido em parceria com a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro e financiada pela Faperg, está disponível na íntegra no acervo de história oral do CPDOC. O arquivo reúne entrevistas com personagens responsáveis por pensar políticas públicas relativas à violação de direitos humanos durante a ditadura militar e nos revela, detalhadamente, as trajetórias de vida e reflexões sobre os diversos abusos durante o período. A professora Ângela foi a coordenadora do projeto que envolveu diversos pesquisadores do CPDOC e participou de 16 das 18 entrevistas disponíveis o que é um verdadeiro desafio. Então, por isso, eu já começo perguntando como surgiu a ideia de organizar esse projeto e como que funcionou a escolha dos entrevistados.
0: Bom, como você mencionou, esse foi um projeto desenvolvido em parceria com a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, foi financiado pela Faperg, a Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro, e é, a FAPERJ lançou esse edital em 2013, e nós no CPDOC, uma instituição com uma tradição forte, é, com um programa de história oral é, bastante tradicional reconhecido, nós tivemos a ideia de elaborar um projeto de pesquisa é, com o objetivo de organizar um arquivo de entrevistas de história oral registrando histórias de vida de pessoas vinculadas ao processo de elaboração, implementação e acionamento dessas políticas públicas que você mencionou, né, e o nosso objetivo fundamental era conhecer as impressões das pessoas diretamente envolvidas é, com esse processo, de organização do Estado, de políticas voltadas para é, lidar com as violações de direitos humanos cometidas durante a ditadura, e nós queríamos investigar os bastidores de todo esse processo. Houve né? diretamente das pessoas que, por algum motivo, trabalharam na elaboração porque ocupavam algum cargo institucional, é, ou trabalhavam também no acionamento dessas políticas públicas, atuavam perdão, diretamente no acionamento dessas políticas públicas, fossem é, ex-presos políticos, familiares de mortes e desaparecidos, pessoas vinculadas a movimentos sociais, que de alguma forma tivessem interesse na implementação e acionamento é, dessas políticas, políticas de Estado. Né? Então, é, nós tínhamos o interesse de deixar esse registro para a sociedade e contribuir para a elaboração do relatório final da Comissão Estadual da Verdade. Para além da, da criação desse arquivo de entrevistas de história oral, nós também trabalhamos na organização do arquivo pessoal de José Gregori, que foi secretário de Direitos Humanos durante o processo de elaboração da Lei 9.140, em 1995, conhecida como Lei dos Desaparecidos, esse é um arquivo pessoal que está sob é, nossa guarda e conservação, então nós também trabalhamos na organização dessa documentação. É, o processo de seleção dos entrevistados, é, nós tínhamos nós fizemos um mapeamento e um amplo fichamento da legislação é, que de alguma forma balizou esse processo de implementação é, dessas políticas de Estado. Então nós já tínhamos levantado alguns nomes vinculados a esse processo de elaboração e acionamento direto né, dessa legislação. Então, nós começamos é, por aí, pessoas é, muito conhecidas e vinculadas a movimentos sociais, como a Cecília Coimbra, é, Vitória Grabois, pessoas que atuaram em instituições que tiveram o objetivo de implementar. Né, essas políticas de Estado então nós começamos por aí e alguns nomes foram surgindo no decorrer de entrevistas anteriores né, que mencionavam ah, tem uma pessoa que foi muito importante é, no processo de negociação é, ou no processo de divergência, mesmo de tensões com relação a determinados temas que é, envolvem é, a questão de olhar para o nosso passado ditatorial, nosso passado autoritário e identificar, registrar é, as violações de direitos humanos e as violências cometidas por agentes estatais.
2: Ângela, a gente percebe que todas as entrevistas são densas. Algo em torno de 5 a 8 horas de conteúdo por entrevistado, um verdadeiro desafio para os pesquisadores. Além disso, os relatos têm momentos sensíveis, difíceis de ouvir. Você pode nos contar quais foram os principais desafios desse momento e falar sobre alguma entrevista específica que tenha te marcado?
0: Olha, houve algumas dificuldades. É... Na verdade, não necessariamente dificuldades, mas desafios, como bem posto por você. O primeiro deles foi elaborar os roteiros de entrevista. Né, um roteiro de entrevista para cá, um roteiro de entrevista base né, que era o nosso roteiro guia para a execução do projeto de pesquisa e nesse roteiro nós fizemos, como eu mencionei, uma análise muito minuciosa da legislação produzida no Brasil, identificando é, termos indexadores, princípios, valores, é, objetivos, instituições envolvidas, pessoas vinculadas ao processo de elaboração da lei, desde o projeto de lei, tramitação é, nas, na, no legislativo, é, instituições responsáveis pela implementação é, do conteúdo né, dessas leis, então nós fizemos um roteiro muito minucioso nesse sentido, mas também fazíamos um roteiro muito minucioso acompanhando, de certa forma, a trajetória de vida é, de cada um dos nossos entrevistados. Então, são entrevistas muito ricas nesse sentido também, porque elas versam diretamente sobre o tema específico do nosso projeto, mas como nós optamos por realizar entrevistas de história de vida, nós acompanhamos diversos momentos da história do Brasil, né, mencionados é, por cada um dos nossos entrevistados, né, então é um projeto que tem uma perspectiva mais ampla, mas também é, acompanhou as especificidades das histórias de vida de cada um dos nossos entrevistados e entrevistadas. O nosso roteiro de entrevista possuía alguns marcos, né, do ponto de vista de instituições que foram criadas ou de leis que foram é, editadas, então a partir de uma perspectiva temática, os nossos roteiros de entrevista iam um da Lei de Anistia, editada em 1979, passando pela Lei 9.140, conhecida como Lei dos Desaparecidos, editada em 1995, criação da Comissão de Anistia em 2002, edição dos Planos Nacionais de Direitos Humanos, 1, 2 e 3, 96, 2002 2009, respectivamente, criação da Comissão Nacional da Verdade, e as suas congêneres, né, então esse foi, essa foi a questão técnica do ponto de vista da preparação para a realização das entrevistas, que foi bastante desafiador. Uma outra questão que precisa ser mencionada é o fato de criar todo um ambiente, nós fizemos, né, não vivíamos ainda em ambiente remoto, é, nós fazíamos entrevistas presenciais, recebíamos os nossos entrevistados no CPDOC para registrar as entrevistas, então é, uma dificuldade foi, não é uma dificuldade, mais uma vez, é um desafio ouvir as histórias de vida dessas pessoas, que são histórias de vidas marcadas é, pela luta e pela resistência, mas também pela dor e pelo sofrimento diante da, da necessidade de ter tido que lidar é, com violências cometidas pelo próprio Estado brasileiro, seus agentes. Então, é, aprender a, a exercer uma escuta sensível, né? uma escuta sensível, uma escuta muitas vezes solidária, muito emocionante, lidar com a emoção dos entrevistados, lidar com a emoção dos entrevistadores, saber é, respeitar o silêncio, é, saber identificar os momentos em que havia necessidade de produzir algum tipo de pausa, é, Para reorganizar os pensamentos de todos Então esses foram alguns desafios Que perpassaram praticamente todas as entrevistas né? Foram histórias de vida que, que foram marcadas Como eu mencionei, por lutas e resistências Mas também por dor e sofrimento E em alguma medida por indignação é, com relação à entrevista que mais me marcou, todas elas foram muito impactantes, né? impactantes do ponto de vista de entender como a trajetória dessas pessoas se muitas vezes se confundia é, com suas buscas, né? com suas lutas, é, com suas resistências, fossem elas individuais ou coletivas. É, mas uma entrevista foi. Eu sempre lembro dessa entrevista, quando eu estou falando sobre esse projeto, ou rememorando é, a experiência no âmbito desse projeto, que foram algumas, na verdade, entrevistas realizadas com a Suzana Lisboa. É, Susana Lisboa foi uma militante durante a ditadura, militante política durante a ditadura, e o seu esposo era é, um desaparecido político. Então, a sua saga em busca é, do paradeiro do seu, do seu marido é muito comovente e muito inspiradora também, de uma, uma pessoa, uma mulher, é, que se assim, produziu, algumas buscas, né, é, para para identificar o paradeiro do seu marido atuou na Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, e um dos momentos que me, me causa né, sempre uma reflexão com relação à própria utilização da história oral né, como método, método de pesquisa e como as emoções vão perpassando esse processo de realização de entrevistas né, e de produção desse registro, é, foi um dos momentos em que ela estava narrando a a sua disposição de trabalhar para fazer com que a, o, o papel institucional da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos cumprisse a sua função. Então, ela, ela narra com, muita, com muito detalhe o espaço onde trabalhavam, as condições muitas vezes muito precárias para realizar essas investigações, é, o afinco com que se dedicavam a analisar cada documento que conseguiam encontrar, cada pista que conseguiam encontrar, e como essa disposição em se doar a esse seu trabalho, mas também a causa de uma vida, como essa disposição impactava no seu cotidiano, nas suas rotinas familiares, então foi uma uma entrevista que que eu fico sempre pensando muito nela, né? até para o próprio exercício da pesquisa e da utilização da história oral, como é que esses, esse espaço né, de escuta e de registro, como ele é perpassado por muitas emoções que acabam nos pegando é, de modo desprevenido, né? e como é que a gente lida com isso do ponto de vista do pesquisador.
2: A história tem mostrado cada vez mais a importância da organização de movimentos sociais na luta por uma anistia ampla, geral e restrita no contexto da ditadura militar brasileira. Nas entrevistas e até mesmo no título do projeto, aparece muitas vezes a palavra reconciliação. Aqui eu chamo a atenção da origem da palavra que vem do latim reconciliare e pode significar instaurar a paz, ficar em harmonia. Entre a anistia defendida pelos movimentos e a lei da anistia sancionada pelo presidente João Figueiredo, há diversos pontos de tensão. A gente vai ouvir um trecho da entrevista de Suzana Lisboa, que foi militante da Ação Libertadora Nacional, (ALN) e também uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores, onde essa questão fica bem nítida. Reconciliação
1: só com justiça. Então, para nós, nunca teve reconciliação. Desde o primeiro momento, a gente denunciou que aquela, aquela, que aquela lei era parcial, era restrita, que os torturadores não estavam anistiados. Nós temos documentos nessa, dessa época com essa, com essa interpretação, porque se, 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 se excetuavam dos crimes conexos aqueles que tinham sido condenados pelos chamados crimes de sangue, então os nossos que estavam... Presos condenados pelos crimes de sangue também não podiam, é, é, também teriam que ser anistiados e não foram. Muitos ficaram na cadeia, saíram um ano depois, em, saíram em liberdade condicional em função da reformulação da Lei de Segurança Nacional que atenuou as penas. Então, anistia parcial, restrita, não trouxe de volta os desaparecidos, não voltaram nem na forma de um atestado de óbito. Isso era uma frase que a gente dizia: os desaparecidos não voltaram nem na forma de um atestado de óbito. Os, os crimes foram tão bárbaros que nem, que nem a ditadura tomou coragem para é, é, reconhecê-los.
2: Está aí um relato forte. Você pode nos falar mais sobre esse ponto de tensão, Ângela? Mesmo com as críticas, essa reconciliação foi posta em prática?
0: Olha, a ideia de reconciliação ela é bastante polêmica. Né? Ela, ela aparece no título do nosso trabalho, exatamente porque um dos objetivos é, da nossa pesquisa era identificar essas camadas de elaboração de políticas voltadas para apurar essas violências de Estado, essas violações de Estado, e entender... Em que contextos ou quais eram as abordagens em que essas, esses termos valorativos eles eram acionados, eles eram evocados, né? A, a cada mudança de conjuntura política. Então é, nós é, percebemos que a ideia de reconciliação ela constantemente, não em todas, mas na maior parte é, desse conjunto legislativo que eu mencionei, ela aparece como um princípio que supostamente deveria reger os trabalhos das instituições responsáveis por implementar essas políticas de Estado. Né? Então, ela é vista com bastante polêmica porque a ideia de reconciliação nacional, de pacificação nacional, ela é uma ideia que muitas vezes acabou por se traduzir é, numa ideia de esquecimento, de silenciamento, seria uma ideia de reconciliação entre entes que nunca estavam muito evidentes sobre quem seria e como é, a própria Suzana menciona, é, Para muitos dos nossos entrevistados, a ideia de reconciliação evocada dessa forma é, sem maior especificidade, ela não faria muito sentido. Né? Então, como você poderia propor a ideia de reconciliação sem propor, por exemplo, a ideia de responsabilização daqueles que cometeram crimes em nome é, da defesa de um projeto político vigente então. Então há uma historicamente uma evocação da ideia de reconciliação nacional, de pacificação da sociedade brasileira, sem investir por, é, por outro lado na ideia de identificação dos responsáveis é, pelos pelos crimes que foram cometidos durante a ditadura. Né? Então é uma ideia é um, um princípio muito polêmico é, e visto de forma muito negativa. É por aqueles que sofreram é, algum tipo de violência por parte de,
2: de agentes do Estado. Angela, você pode falar um pouco para os nossos ouvintes é, o que é a Comissão da Verdade e também quais os principais desafios e resultados que essa comissão atingiu?
0: Bom, a Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro, ela é criada é, no, na, no caminho aberto pela criação da Comissão Nacional da Verdade. Após a criação da CNV, outras comissões da verdade foram sendo criadas no âmbito dos estados, das assembleias legislativas, no âmbito das universidades, dos sindicatos, então foi um movimento é, muito bonito e muito especial é, daquela conjuntura. É, a SEV Rio ela foi criada para apurar violações de direitos humanos no período compreendido entre 1946 e 1988, é o um período também estipulado na lei de criação da Comissão Nacional da Verdade, um período também é, versado por polêmicas, né, atravessado perdão, por polêmicas com relação ao, ao seu estabelecimento no texto da lei que cria as comissões da verdade, e o seu objetivo era contribuir para. É, esclarecimento de fatos, circunstâncias, autoria em casos de tortura, morte, desaparecimento forçado, etc., que tivessem acontecido no estado do Rio de Janeiro, né, então a Comissão Estadual da Verdade, ela conta com esse apoio da Faperg, aqui no Rio de Janeiro, que acaba... É, selecionando projetos não somente do CPDOC, mas de instituições como o FRJ, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PUC daqui do Rio de Janeiro, e ela, a SEV Rio produziu um relatório muito bonito é, sobre a violência de Estado durante a ditadura cometida aqui né, no, no Estado do Rio de Janeiro, abordando questões como repressão no campo, violência contra os trabalhadores, é, repressão às homossexualidades, repressão nas favelas cariocas, resultou na identificação de mortes desaparecidos, mas também é, fez uma análise sobre a autoria de agentes estatais responsáveis pelo cometimento de violações durante a ditadura. Então, analisando a partir do momento político que nós vivemos, é, é possível afirmar a importância categórica da atuação da Comissão Estadual da Verdade do Rio de Janeiro para a elucidação é, de elementos que atravessaram né, o nosso passado ditatorial e também porque era... Ah, se configurava como uma instituição no âmbito do próprio aparato de Estado, produzindo um documento com esses registros.
2: Bom, caminhando aqui para o nosso encerramento, para você, qual a relevância de termos esse conteúdo disponível dentro do nosso acervo?
0: Bom, do ponto de vista das histórias de vida de cada um dos nossos entrevistados, eu, é, é um projeto que nos. É, que abarca um período é, bastante considerável da história republicana brasileira. A gente voltou até a década de 30, do século XX, é, a partir das, dos, das entrevistas.. É, do, do nosso conjunto de entrevistados né? é, Então ele nos permite Compreender o nosso passado Recente também, porque lida Diretamente com um período Que ficou conhecido como período De redemocratização né? Então essa é uma discussão Também que precisa ser feita Do que nós estamos falando quando utilizamos Essa expressão Quando empregamos né, a expressão Redemocratização é, é um projeto que Deixa muito evidente a necessidade que nós ainda temos de implementar mecanismos institucionais sérios, permanentes, para lidar com a violência de Estado, seja ela tendo sido cometida durante a ditadura militar, mas também aquelas que ainda continuam na nossa sociedade como resquícios é, autoritários
2: é, no nosso país. Angela, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui com a gente hoje.
0: Eu que agradeço e aproveito para convidar os interessados e interessadas a ouvir as entrevistas que estão disponíveis no site do CPDOC. É, como já mencionei, são entrevistas muito reveladoras né, de como nós lidamos com a transição de um período eminentemente autoritário para o estabelecimento de instituições pautadas pelo signo da democracia.
2: Lembro mais uma vez que vocês podem ter acesso a todo o material desse projeto indo no site cpedoc.fgv.br e acessar a nossa sala de consulta diretamente aí da sua casa. Hoje ficamos por aqui, nos vemos em um próximo encontro. Até mais! As manifestações expressas pelos realizadores e participantes deste podcast representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição
1: institucional da FGV.